0: In der letzten Folge habe ich an dieser Stelle durchaus vollmundig <lacht> angekündigt, demnächst meine nicht zu unterschätzende Höhenangst äh, zu überwinden und in Orbit zu gehen. Also äh, das begehbare Kunstwerk unter der Kuppel des K21, das Netz, das da gespannt ist, wo man sich in schwindelerregender Höhe, ob jetzt mit Höhenangst oder nicht, ist es ist einfach objektiv sehr hoch. <lacht> ähm, ja, in das man sich da begeben kann und rumklettern kann, wie gesagt. Das Kunstwerk ist ähm, seit zehn Jahren da. Am 7. Januar sollte Schluss sein, weil tatsächlich die Instandhaltung vor allem auf der sicherheitstechnischen Seite nicht zu unterschätzen ist und aufwendig. Täglich wird kontrolliert, ob da auch keine Gefahr besteht für äh, Besucherinnen und Besucher, die sich da begeben wollen. Tatsächlich wurde heute am 20. Dezember bei dieser täglichen Kontrolle etwas gefunden. Irreparable Schäden wurden gefunden, einmal am Hauptseil, und ein Volumenverlust in. Da sind so Balance drin, die so ein bisschen äh, für ja Balance für Balance, die für den statischen Ausgleich sorgen in diesem Netz. Und einer dieser Balance hat ein wenig äh, Volumen verloren. Und deswegen äh, ist jetzt die Entscheidung gefallen, dieses Kunstwerk jetzt schon zu schließen und abzubauen. Also tatsächlich ein paar Wochen vor dem geplanten Schluss. Ich bin jetzt natürlich aus der Nummer fein rausgekommen. Ich kann jetzt für immer sagen, ich hätte es gemacht, aber es ging ja dann nicht. Ich hatte es eigentlich für den 21. geplant. <lacht> ähm, aber tatsächlich, Spaß beiseite, ist das wahrscheinlich ein äh, Einschnitt. Also nicht nur für die Menschen, die da arbeiten und sich ja auch noch auf einen gewissen Ansturm und überhaupt auf ein bisschen Fortbestehen dieses Kunstwerks eingestellt haben, sondern auch für die Menschen, die vielleicht zwischen den Jahren da noch ein wenig Aussicht genießen oder, wie ich, äh, ein paar Ängste überwinden wollten. Ja, das sind die Neuigkeiten des Tages, äh, die mich beschäftigt haben ähm, und ich frage mich, ja, wie das jetzt ist, muss ich mir jetzt was anderes suchen, wo ich draufklettere, um mein Versprechen an mich selber einzuhalten, Ängste zu überwinden. Ich werde äh, es hier dann berichten, falls es soweit ist und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Heute beschäftige ich mich mit dem Aquazoo, auch ein Museum, äh, mit, ja, eigentlich auch ein begehbares Museum. Ähm, der Aquazoo strebt eine Vergrößerung an, ob der durchaus hohen Besucherinnenzahlen. Außerdem äh, spreche ich über das Rekordjahr für E-Scooter-Anbieter in Düsseldorf. Äh, da wurden gute Zahlen geschrieben. Und wir erörtern, warum die Küche im Anna-Maria im Museums Café bzw. in der Gastronomie im neu eröffneten Kunstpalast kalt bleibt und das Cream Cheese gar nicht erst geöffnet ist. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich sitze in der Lokalredaktion in Düsseldorf. Ihr hört Folge 294 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 5,82 Meter.
1: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, dem Podcast, in dem jede Woche erörtert und darüber gesprochen wird, was diese schöne Stadt, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Tassia Kormann, ich komme aus Düsseldorf, ich lebe in Düsseldorf und für eine kleine wunderbare Zeit darf ich auch berichten, was in Düsseldorf so los ist. Wer uns, wer mir etwas sagen möchte, kann eine Mail schreiben an rheinische- postde Wir freuen uns immer über Feedback, über Vorschläge, über Veranstaltungstipps. Es gibt auch die Möglichkeit, uns per WhatsApp zu kontaktieren unter 0160. 80, 80 844. man kann nicht nur eine WhatsApp Nachricht schreiben, man kann auch in unseren Broadcast Channel kommen äh, da gibt es Behind the Scenes Material äh, da gibt es kleine Umfragen da gibt es die Möglichkeit in Kontakt zu treten, ähm, also wenn ihr daran Interesse habt, tut dies gerne wir freuen uns über jeden und jeder ansonsten äh, sagt einem Menschen, der Düsseldorf liebt und sich dafür interessiert, was hier so passiert, dass es diesen Podcast gibt Bewertet uns sehr, sehr gerne bei Apple Podcasts äh, mit 5 Sternen natürlich. <lacht> ähm, lasst uns einen Kommentar da und äh, genau das Gleiche könnt ihr auch bei Spotify tun. Um von einem Ort zum anderen zu kommen, gibt es sehr viele Möglichkeiten, vor allem in einer ja doch durchaus großen Stadt, äh, Bahn, Bus, Auto, Fahrrad und seit ja, doch durchaus schon etwas längerer Zeit auch E-Scooter das sind diese Dinger. Ich bin noch nie mit einem gefahren. Ich behaupte auch, es gibt nur wenige Menschen, die richtig elegant aussehen auf so einem Ding, aber das, das soll nicht das Thema sein. In Düsseldorf gibt es mittlerweile vier Anbieter, die diese E-Scooter verleihen. Das System ist immer das gleiche. Man ja, hat eine App und da wird dann angezeigt, wo welche E-Scooter zur Verfügung stehen. Man gibt eine Zahlungsmethode ein, man äh, entsperrt diese Gefährte und schwingt sich drauf und kommt dann hoffentlich heile von A nach B. Das haben in diesem Jahr viele Menschen getan. Es wurde viel Strecke gemacht mit diesen E-Scootern. Das haben viele Menschen benutzt. Deswegen haben diese E-Scooter-Anbieter ein Rekordjahr vermeldet teilweise. Was das bedeutet, ob es und welche Probleme es gibt mit diesen Gefährten, was die Zukunft bringen kann und wer sich eigentlich darum kümmert, das hat mit mir besprochen, mein lieber Kollege Alexander Esch. Wieder einmal mir gegenüber, Alexander Esch. Hallo. Hallo. Ich freue mich. Ähm, ich freue mich auch. Mhm. Und ähm, wir sprechen heute über ein Thema, was mich ähm, persönlich nicht tangiert, weil ich noch nie mit sowas mich fortbewegt habe aus ganz ähm, persönlichen Gründen, weil ich habe null Balancegefühl und ich sehe mich, äh, wenn ich auf so ein Ding steige, schon nach zwei Metern irgendwie das Gleichgewicht verlieren und irgendwo liegen oder unkontrolliert. Ich bin mal, also wir reden über E-Scooter, das möchte ich jetzt doch mal hier ganz kurz ähm, revealen, bevor es äh, total komisch wird. Oder, dass ich so aus Versehen, wenn ich bremsen möchte, Gas gebe und mhm. dann irgendwo im Graben lande oder so.
2: Ja, ich glaube, die, Ang die, ja, die Angst ist unbegründet eigentlich, weil äh, das nicht passieren kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Man hat da so einen Hebel, mit dem man Gas gibt und Bremsen hat man wirklich nur vorne. Mhm. ist jetzt nicht so wie beim Motorrad, dass man so dass man so den den Griff dreht. Ich will mich jetzt nicht auf alle Anbieter festlegen, aber ich glaube, das ist schon gut gemacht, dass man es eher nicht verwechselt. Und dadurch, dass man sich mit beiden Händen am Lenker festhält, ist es auch eigentlich kein Balanceproblem. Es gibt allerdings immer wieder Situationen, wo es dann doch ein Balanceproblem mhm. ist. Und zwar äh, gab es ja eine Zeit noch, da hatten die nicht alle Blinker. Da musste man quasi wie beim Fahrrad den, den Arm raushalten, ah. wenn man rechts abbiegen will. Und mit einer Hand das Ding zu fahren, das ist richtig schwer. Das, also da ähm, äh, finde ich auch, dass es eigentlich irgendwie, funktioniert nicht so gut. Es geht beim, beim Fahrrad eigentlich problemlos, aber ja. auf diesen Dingen wird es dann sehr wackelig plötzlich. Ähm,
0: ich höre an dem Selbstbewusstsein, mit dem du das sagst, also du bist E-Scooter erfahren. Ja. Ähm, oft, also ich meine, wir haben ja ähm, das letzte nee, Mal etabliert, nicht. dass du mit dem Fahrrad hm, viel unterwegs bist. Genau. Ist das so der, das, der Plan B? Genau,
2: ja, der Plan B ist eigentlich immer das, was dann da ist. Ja, verstehe. Und da äh, habe ich mich wirklich, nach, ich habe wirklich alle Apps eigentlich, glaube ich, von allen Anbietern auf dem Handy irgendwie mhm. und je nachdem, ob das Leihfahrrad oder E-Bike oder E-Scooter dann in der Nähe ist, mhm. dann, dann nutze ich das auch, ja, da will ich irgendwie die Möglichkeit haben, das zu tun wenn, wenn man es irgendwie mal braucht ja. und die Situation gibt es dann doch immer wieder mal, ja. dass man irgendwo hin will, wo man jetzt das Fahrrad dann nicht mehr stehen haben will oder das Fahrrad ist gerade mal kaputt ja. oder was auch immer.
0: Das ist natürlich praktisch, ne? dass man es mhm. quasi äh, ja, nur für die Strecke benutzt. Genau, und nicht von A nach B. Mhm. Von A nach B. Also ähm, bist du vielleicht auch mit dafür verantwortlich, dass die E-Scooter Anbieter ähm, zumindest in dieser Stadt ein Rekordjahr verzeichnen. Ach so, nee, das ich,
2: das ist nicht der Fall, das ist nicht der Fall. Aber ähm, dafür nutze ich es wirklich zu wenig. Aber man sieht sie ja schon auch wirklich, im, ja. eigentlich mittlerweile. Naja, man kann gar nicht sagen, immer häufiger, sondern es ist so etabliert.
0: Es ist sehr etabliert.
2: Na, man sieht es immer ja. im Alltag, ja. Äh, ja. im Verkehr, ja. sieht man diese e scooter halt unter, unterwegs Ich habe auch sein. das
0: Gefühl, dass ich eine von den wenigen bin, die tatsächlich also noch nie das benutzt haben mm. oder so. Also das ist durchaus auch so in der Choreo drin, habe ich das Gefühl. Na klar, also da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal ein wenig detaillierter zu. Man sieht die natürlich auch trotzdem immer noch auf irgendwelchen Bürgersteigen mm. und oder Fahrradwegen ja. rumliegen. Und letztens mm. lag einer auf der Straße tatsächlich. Also... Mm. Mm. Da ist bestimmt noch ein wenig Verbesserung herbeizuführen. Ähm, ich hänge noch an dem äh, Wort Rekordjahr. Das mhm. ist natürlich jetzt gegen Ende des Jahres, äh, ziehen alle Resümee und es mhm. war das Größte, das Tollste, das Schnellste, mhm. das weiß ich nicht was ist mhm. Was bedeutet Rekordjahr in diesem Zusammenhang mhm. für die E-Scooter-Anbieter?
2: Ja, es sind vor allem zwei, die das sagen. Es gibt ja noch vier in der Stadt. Mhm. Das, ähm, Wie
0: viele gab es mal?
2: Och, es gab. Also letztes Jahr noch waren es sechs, mhm. dann hat sich Bird zurückgezogen und jetzt aktuell Check. Mhm. Ich glaube, die haben Deutschland ganz verlassen, aber auf jeden Fall auch Düsseldorf und jetzt sind es eben noch vier, die übrig sind. Und ähm, zwei von denen äh, haben das jetzt äh, gar nicht gesagt mit dem Rekord, nur einfach, dass es das eben auf einem guten Niveau Aber zwei wiederum, also Void zum Beispiel, hat das jetzt runtergebrochen auf die Fahrten, die absolviert worden mhm. sind und auf die ähm, damit auch zurückgelegte Strecke. Aber vor allem die Zahl der Fahrten ist auf dem höchsten bisher äh, dagewesenen Niveau. Und bei Bolt ist es so, dass die ähm, den höchsten Umsatz äh, mhm. jetzt verzeichnet haben. Und sogar, die gehen sogar so weit, dass sie davon ausgehen, Ende des Jahres wahrscheinlich auch Gewinn zu machen. Also das, damit sind eigentlich diese Anbieter bisher immer sehr zurückhaltend gewesen. Und das ist ja auch lange ja eigentlich immer so mitgedacht worden, das ist eigentlich jetzt noch kein Geschäft, mit dem man schwarze Zahlen schreibt, mhm. sondern jetzt ist das so, der der Markt ist offen und alle beteiligen sich jetzt an diesem Verdrängungswettbewerb und am Ende bleiben dann ein paar übrig, die es dann unter sich ausmachen quasi. Mhm. Und erstmal geht es darum, sich irgendwie durchzusetzen. Mhm. Aber die gehen eben davon aus, dass sie auch Gewinn machen, dass das eben auch profitabel ist, was sie da tun. Und das ist dann doch auch bemerkenswert, dass sie eben auch dann offenbar so langsam, es sind natürlich auch nur noch vier, der mhm. Kuchen, den die sich aufteilen müssen. Also jeder kriegt ein großes Stück von Kuchen, der aufzuteilen ja. ist. Das hat natürlich auch was damit zu tun, die Preise sind ein bisschen höher geworden. Also ähm, da kommt man dann wohl in diese äh, Dimension, wo es wirtschaftlich vernünftig sein könnte. Und ja, dass dass diese E-Scooter letztendlich äh, ein Teil unserer Mobilität auch bleiben werden ja. wahrscheinlich.
0: Ja, um, wie teuer ist so eine Fahrt eigentlich im Schnitt?
2: Die, das ist etwas unterschiedlich. Der günstigste beginnt so bei 19 Cent mhm. die Minute mhm. und das geht dann hoch bis 25 Cent die Minute. Und dann gibt es nochmal unterschiedliche Freischaltgebühren, die so bei rund einem Euro liegen.
0: Mhm.
2: Aber so in dem Rahmen äh, bewegt sich das.
0: Und ähm, wie lohnt sich dann quasi die Instandhaltung. Also ich stelle mir vor, man sieht das ja immer irgendwie fast so wie am Rande, wie so ähm, einzelmännchenmäßig mäßig werden die ja dann manchmal aufgestellt und eingesammelt. Also ich habe schon immer mal so einen großen Lieferwagen gesehen, mhm. wo dann so ein ganzer Schwung reingeladen wurde, mhm. wahrscheinlich mhm. zur Instandhaltung oder zum Aufladen oder was weiß ich. Es muss ja auch irgendjemanden geben, der die einsammelt, wenn die halt irgendwo liegen, mhm. in irgendwelchen Gräben landen, in wahrscheinlich ja. auch in der Düssel oder in sonstigen mhm. Äh, mhm. Gewässern und so. Hat das auch was mit dem Gewinn? Tatsächlich zu tun, dass ich das, also je mehr Leute fahren, desto, ne?
2: Ja, wahrscheinlich, aber klar, dieser Aufwand ist immer noch da wo man sagen muss, es gibt da so einen Effekt, der wahrscheinlich auch den Verleihern zugute kommt, dass es etwas einfacher wird, dieses Aufräumen, weil man sich ja in der Innenstadt von diesem sogenannten Free Floating System mhm. verabredet hat, also dass man die eigentlich überall abstellen darf ja. und überall ausleihen kann, ähm, weil das eben genau zu diesen Situationen ja in höherem Maße mhm. noch geführt hat in den vergangenen Jahren, dass die halt überall kreuz und quer rumlagen. Ja. Weil selbst wenn ich die, wenn ich so ein Scooter vernünftig abstelle, da kommt der Nächste und hat, ja. und hat äh, weiß ich nicht, äh, äh, ist schräg drauf und dann kippt er das ja. Ding um oder was auch immer. Ja, ja. Das, ja, ja. das hat man natürlich immer, immer noch. Aber in der Innenstadt kein Free Floating mehr, nur noch feste Stationen. Und das hat schon einen Effekt gebracht, Ja, ja für das finde ich, für eine aufgeräumtere Stadt. Aber für die Verleiher ist es natürlich auch etwas einfacher, weil sie dann eigentlich nur die Stationen abfahren müssen und nicht jeden einzelnen äh, Scooter dann in der Stadt aufpicken müssen, ja. wenn sie den irgendwie reparieren müssen oder so.
0: Eigentlich ja auch äh, entlaufend, dass wir offenbar mit Dingen, die uns nicht selber gehören, anders umgehen als mit, ne? Also ich, ich mhm. benutze manchmal Carsharing und da fällt mir das auch auf. Also ich bin jetzt auch kein besonders pingeliger, keine besonders pingelige Autofahrerin. Also ich bin mhm. der Meinung, dass mein Auto dafür da ist, mich von einem mhm. Ort zum anderen zu bringen und da darf auch mhm. drin gegessen und meinetwegen auch Weiß ich nicht, mhm. genäht und gestrickt und was es ich, werden was irgendwie, macht gar keinen Dreck, aber du weißt, was ich meine. Aber ähm, ne, da wird schon ein bisschen anders mit umgegangen. Und das, ähm, das wäre nämlich so das nächste, was ich eben auch schon meinte. Also natürlich sind die äh, sehr, selbstverständlich in unserem Stadtbild und sicherlich auch eine Verbesserung und eine nachhaltigere Alternative als zum Beispiel Carsharing, was ähm, den Transport angeht. Ich frage mich halt, ähm, ob, ob das, also welche Konflikte das auf der anderen Seite mit sich bringt, also wie sehr sich das aufhebt, auch dieses, wo darf man fahren? Wir haben letzte Woche über Fahrradwege gesprochen zum mhm. Beispiel, also gibt, kommt jetzt noch ein dritte, eine dritte Kraft dazu, außer Autofahrenden mhm. und Fahrradfahrenden, die auch noch in diesen Clinch mit einsteigen. Genau, wie wie ähm, wie wird damit umgegangen oder ist die Verbesserung, die das macht, eigentlich die, die größere hm. der größere Punkt? Was meinst ja, ja. du?
2: Da, also ich glaube, es ist eine Verbesserung, ähm, aber das sehen natürlich nicht alle so. Also ich, ich habe unseren Oberbürgermeister Stefan Keller da immer noch im Kopf, der da glaube ich immer da, davon sprach, er, ja, das ist so ein Spaßmobil und dass er das eigentlich nicht so mag, also dass er das eigentlich nicht so für sinnvoll hm. hält. Und ähm, allerdings ganz interessant, das sagen die Verleiher auch, aber das hat auch unsere Stadttochter, ähm, Connected Mobility, äh, in so einer Untersuchung herausgefunden, dass, das, dass die schon sehr gezielt in den Pendelzeiten vor allem eingesetzt werden, mhm. dieses E-Scooter. Mhm. Ne? Also morgens und abends offenbar sehr gezielt, um von A nach B zur Arbeit oder wieder zurückzukommen. Ja. Und dass es am Wochenende die Ausleihzahlen eher zurückgehen. Also das, das spricht so sehr gegen diese gegen diese Spaßthese, sondern eigentlich eher dafür, dass es eben ein weiteres, eine weitere Möglichkeit mhm. ist, so eine Mikromobilität, sagt man ja, die zu nutzen, um dann in der Stadt unterwegs zu sein. Und ähm, mir ist das dann am Ende, finde ich, das ist das egal, ob es ein Fahrrad ist oder ob es so ein so E-Scooter e ist. Klar kann man sagen, man braucht diesen E-Motor vielleicht nicht, also vielleicht dann noch ein bisschen nachhaltiger oder so, aber eigentlich ist es äh, ja, eine weitere Möglichkeit. Und ich finde, sobald das, das, an, das alternative Angebot zum Auto, und da ist ja, das ist ja nun dann auch politischer Wille in der Stadt, dass man gucken will, diese Alternativen auch zu stärken, ja. weil man da irgendwie an Grenzen gerät, äh, dieser autogerechten Stadt, dann das dass das dann noch willkommen ist, wenn wenn das eben auch so vor allem wenn es auch angenommen wird von den Leuten, ich finde das spricht ja auch dann dafür, dass ja. dass wenn die Nachfrage da ist und es wird genutzt und es wird eben dann auch offenbar ja auch sinnvoll genutzt äh, eben in diesen Pendelzeiten, dann spricht das eigentlich dafür ne? und warum ja. gibt es eigentlich kaum einen Grund das äh, dann irgendwie zu unterbinden oder Paris hat es ja verboten sogar, ne also das äh, ja spannend
0: mh. meinst du es, es wird auch verboten, weil es tatsächlich äh ja, für also gibt es irgendwie schon Statistiken oder so, ob es mehr Leute gibt, die mit E-Scootern zusammenkrachen im äh
2: Ja, es, es gibt es gibt da schon natürlich äh, gewisse Unfallzahlen. Hab ich habe jetzt nicht äh, ja. die Statistik irgendwie da, ja. aber, aber es ist ähm, schon so, ne? Mh, hm. Ja, das ist natürlich muss man das auch wieder alles in Relation setzen, wenn natürlich mehr Leute Fahrrad fahren oder E-Scooter fahren, dann gibt es natürlich auch mehr Unfälle mit ja. diesen Verkehrsmitteln und man hat natürlich da auch keine Knautschzone. Da ja. muss man eben gucken, dass man die Städte eben auch so umplant und umbaut, dass man da auch möglichst ja. sicher mit diesen ähm, mikro-mobilen Gefährten unterwegs ist.
0: Ja, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass diese E-Scooter dadurch, dass sie halt ja fast so sind wie so ein... Spielzeug, also am Anfang sehen die ja so aus mit diesem, ne, mhm. man steht da so drauf, so ein bisschen Skateboard. -mäßig. Ja, man kennt es halt auch aus genau, der Kindheit. Ne? Das, dass, ja. dass die schon eher dazu verleiten, vielleicht mal noch anders durch so eine Fußgängerzone sich zu slalomisieren als mit einem Fahrrad. Also ne, so dieses, dass man mhm. da ja noch mehr oder noch weniger Grenze hat zwischen Fußgängerinnen und und Leute, die das benutzen einfach, weil man da noch leichter Weißt du, also mit dem Auto mhm. fahre ich natürlich nicht einfach auf dem Bürgersteig im besten Falle. Mhm. Mit dem Fahrrad ist es schon wieder eine Schwelle mehr und mit diesen E-Scootern finde ich noch eine hm. niedriger, so meine ich das.
2: Obwohl, ich, wenn ich das an meinem eigenen Verhalten hm. äh, nachvollziehe, dann äh, breche ich die Regeln äh, eigentlich gleichermaßen, ob ich mit dem Fahrrad <lacht> unterwegs bin oder, oder mit dem E-Scooter. Okay. Und beobachte das eigentlich auch so. Ne? Hm. Also auch die Fahrradfahrer findet man natürlich auf dem, äh, auf dem Bürgersteig. Ne? Das äh, beim E-Scooter e auch. Und das Fahrrad ist deutlich schneller unterwegs als ein E-Scooter hm. ja, normalerweise. Ne? Der ist ja wirklich bei 20 km/h äh, gedeckelt, ja. der E-Scooter. Und das... Äh, ist beim Fahrrad natürlich nicht der Fall, ja. da ist man ja schnell bei 25 oder 30 ja. sogar.
0: Mir fällt gerade auf, dass es, es gibt keine Helmpflicht, ne, für E-Scooter. Nee, gibt's Spannend. nicht. Wie ist das mit Alkohol? Was ist, ich weiß, dass es an Karneval gab es ja so ähm, auch Tests, dass man irgendwie so Reaktionstests mhm. machen musste, bevor genau. man den freischalten konnte und so.
2: Gibt es auch wieder. Jetzt ja. vom, vom Bolt beispielsweise hat das schon angekündigt. Silvester wird das ja. wieder so sein. Und da muss man erstmal den Reaktionstest bestehen, mhm. um dann fahren zu dürfen.
0: Ich verstehe. Ähm, Gibt es da irgendwie Ideen, also jetzt gibt es noch vier Anbieter in, in der Stadt, mhm. ähm, also wie, wie kann ich mir das vorstellen, sind die so sehr konkurrenzig oder ziehen die an einem Strang, gibt es da irgendwelche Pläne, mhm. stadtintern vielleicht das irgendwie, ne, dass man sagt, das ist jetzt, plant die Stadt selber einen Anbieter zu stellen, also mhm. wie ist das?
2: Also es ist, wie gesagt, am Anfang schon eigentlich ja so ein, so ein Wettkampf, gerade ja. wer äh, überlebt am Ende und mhm. wird dann diesen Markt irgendwie, ja weiß nicht, betreiben, obwohl das natürlich immer auch ein dynamischer Prozess ist. Aber ähm, es wird auf Dauer jetzt nicht so sein, dass die Stadt jetzt selber was macht, sondern es werden diese Anbieter sein. Aber es wird jetzt eine Ausschreibung geben am Anfang des Jahres, ähm, wo am Ende dann drei noch übrig bleiben. Mhm. Das, dass man halt also auch diese Zusammenarbeit mit den Verleihern so ein bisschen konzentrierter gestalten will. Und ja, wahrscheinlich dann doch ein bisschen besser planen kann und so weiter. Also es wird dann von den vier wahrscheinlich nur drei dann übrig bleiben am Ende. Mhm. Ja, und es gibt natürlich so einen Verband, der die auch alle, der für die alle spricht, so die Interessen vertritt, aber am Ende ist es schon noch ein Konkurrenzkampf. Die Frage mhm. ist dann, inwieweit dann auch so Unternehmen dann wieder zusammengehen oder ja. vielleicht Übernahmen stattfinden ja. oder so in ja. diesem Bereich.
0: Spannend. Meinst du, es werden mehr E-Scooter oder mehr Fahrräder? Also was wird sich durchsetzen, Leihfahrräder oder E-Scooter? So auf lange, lange Sicht.
2: Tja. Kann ich fast gar nicht vorhersagen. Also ich stelle bei mir nur fest, ich nehme dann doch lieber ein Fahrrad als ein hm. E-Scooter. Fühle mich da wohler drauf. Ich finde, auch weil man schneller unterwegs sein kann, aber auch diese Situation, dass man mit einer Hand so schlecht unterwegs ist auf den Dingern, dass man da wirklich immer mit beiden Händen gut festhalten muss und so, da fühle ich mich auf dem Fahrrad irgendwie flexibler, wohler und das finde ich irgendwie noch das sinnvollere Verkehrsmittel für mich.
0: Und ich finde bei aller Liebe und allem Respekt für alle Menschen... Richtig elegant sieht niemand aus auf so einem E-Scooter. Also, du hast mich noch nicht gesehen, wie ich ja. da draufstehe. Es also nee, geht
2: das wirklich, aber manchmal fällt einem das doch auf, oder? Dass dann einer so irgendwie sehr, ganz elegant sein, sein ein Bein hinter das andere gestellt hat und so. Und halb so wie so ein Surfer da draufsteht oder so. Ja, oder so halb gelangweilt. Ja. Ja, so das, die man cool kann noch, das schon ne? auch mit Stil machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ich das so teile.
0: Vielleicht sehe ich das durch einen bestimmten äh, Filter, weil ich einfach, weil, weil ich selber mir nicht zutraue, wie ich schon anfangs gesagt habe. Also ich sehe mich Probier da das mal aus. Es
2: tut nicht weh und das, irgendwie ist das da doch auch lustig, mal sowas auszuprobieren. Ich
0: werde etwas ausprobieren. Ich ja. habe ja gerade im Dezember, ist ja, ja mache auch, ich ja alles, was ich sonst nicht mache, deswegen äh,
2: ist ja. das. Diese Frage des Spaßmobils, das ist natürlich auch vielleicht eine Frage des Neuen. Das mhm. ist ein neues Phänomen und alle wollten es mal ausprobieren. Mhm. Und dann ist das natürlich am Anfang vielleicht auch so, dass so ein, so ein Mobil entsprechend genutzt wird, mhm. ne? so zum, zum Spaß haben, zum Auszuprobieren. Aber vielleicht ist dieser Effekt des Neuen auch mal so langsam weg und dann setzt oder kommt, kristallisiert sich mehr und mehr heraus, was nun das eigentlich wirklich der Sinn dieses ja. Dings ist. Ne?
0: Ja, das finde ich tatsächlich, das, das merkt man, dass es nicht nur zum Beispiel Jugendliche sind, die das benutzen ne? oder sondern auch durchaus, ja, hm. wie du da jetzt ja auch schon er erzählt hast, äh, wenn es zu Pendelballungszeiten und so, ich kann hm. mir auch vorstellen, gibt es auch ähm, Orte in der Stadt, wo man das besonders sieht, also um die Uni rum, um irgendwie ums Bankenviertel, gibt es ja eigentlich einen Hauptbahnhof oder, vor ja, allem ja, ist wohl
2: einer eine so, so ein klassischer hm. Start- und Zielort einfach, hm. ne? von da aus dann so weiter in die Innenstadt, hm. das ist so eine klassisch, klassische ja. Route, würde ich sagen. Ja. ja,
0: also dann doch auch Menschen, die ja einfach... Hm. Äh, nicht nur zum Spaß, sondern auch mit Grund auf diese E-Scooter steigen. Wie mhm. gesagt, ich werde auch das vielleicht ausprobieren. Vielleicht habe ich Glück, wie bei In Orbit. Ich habe letzte Woche vollmundig verkündet, ich werde meine ähm, Höhenangst überwinden und da drauf gehen. Jetzt ist es geschlossen. Vielleicht werden bis nächste Woche ja. alle E-Scooter abgeschafft und ich <lacht> muss da auch nicht drauf. Ich glaube nicht. Ähm, vielen Dank. Ein weiteres Sehr Mal. gerne. Und ähm, ja, wie immer, fahr vorsichtig. <lacht> ja, und danke ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Hier ist jetzt eine kleine Pause und äh, es läuft auch ein wenig Werbung. Mit so einem E-Scooter kann man, äh, ja, dann ganz wunderbar, wenn man sich denn drauf traut, kleine und große Ausflüge machen auch, nicht nur äh, zur Arbeit kommen oder zur Schule und wieder zurück. Zum Beispiel in den Nordpark und da in den Aquazoo. Der Aquazoo ist äh, ein, ja, durchaus beliebter Ort für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer. Ähm, ich habe jetzt erfahren, was mich erstaunt hat, dass es äh, tatsächlich für Menschen außerhalb der Stadt gar nicht so... Äh, bekannt ist, dass es den Aquazoo gibt, äh, das soll sich ändern. Auch der Aquazoo hat einen ja, Besucherhoch vermeldet in diesem Jahr und das wirft wieder die Frage auf, ob es nicht sinnig wäre, diesen Ort zu vergrößern und dann auch natürlich die Strahlkraft über die Stadtgrenzen hinaus damit ein wenig zu verstärken. Christopher Trinks war im Aquazoo und hat Informationen mitgebracht. Ein weiteres Mal sitze ich mit meinem geschätzten Kollegen Christopher Trinks in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Ähm, letzte Woche ähm, gab es hier kleine Gespräche darüber, wie gemütlich dieser Konferenzraum ist. Wie findest du so?
3: Auch nach drei, vier Monaten habe ich mich noch nicht ganz eingelebt hier, muss ich sagen. Ich
0: verstehe. Irgendwie mag ich dass der, also äh, für alle, die es nicht sehen können, es ist ein relativ klassischer Konferenzraum mit so einem Tisch und so Stühlen, aber mit Glaswänden und ich finde das irgendwie schön weil man alles sieht, aber doch für sich ist.
3: Aber man hört leider auch alles. Das ist das man Gefühl. hört
0: auch alles. Ähm, ein bisschen, und jetzt pass mal auf, wie ich hier das hinkriege, ist das wie im Aquarium. <lacht> wir, wir sitzen hier in diesem Glaskasten. Ähm, genauso wie die Bewohnerinnen und Bewohner des Aquazoos im Nordpark in Goldsheim. Ähm, ich möchte ganz zu Beginn eine kleine Anekdote erzählen, beziehungsweise einen Umstand hier offen machen. Ich bin in Goldsheim aufgewachsen ähm, und auch da äh, nicht weit äh, vom Aquazoo zu, äh, zur Schule gegangen. Und ich bin, naja, eine Zeit lang zwischendurch auch nicht immer sehr regelmäßig zur Schule gegangen. Und immer, wenn ich nicht in die Schule gehen wollte, bin ich in den Aquazoo gegangen. Deswegen kenne ich den Aquazoo <lacht> so gut wie meine linke und rechte Westentasche. Genau, und deswegen finde ich das auch aus äh, persönlichen Gründen sehr schön, dass wir heute über diesen Ort sprechen. Der Aquazoo hat ein neues Gesicht bekommen vor schon sechs Jahren. Sechs Jahre ungefähr, genau. Und in diesem Jahr gibt es einen Besucherinnenrekord. Absolut. Was bedeutet das? Also was bedeutet Rekord in diesem Fall? Und hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
3: Ja, der Aquazoo hat dieses Jahr einen Meilenstein geknackt. So hat es zumindest Aquazoo-Direktor Jochen Reiter Ungefähr formuliert. Es waren nämlich 509.000 und ein paar gequetschte Besucher. wäre lustig,
0: wenn es wirklich so ein paar gequetschte ja. sind. So. Oh. Können ja noch ein paar kommen, das wäre ja noch also nicht vorbei. Ja. Genau. Äh,
3: über 500.000 Menschen haben auf jeden Fall den Aquazoo in diesem ja. Jahr besucht und das ist natürlich eine tolle Zahl. Das, ist, das zeigt, dass die Menschen in der Stadt vor allen Dingen den Aquazoo schätzen. Da ist aber noch so ein bisschen das Optimierungspotenzial, das wurde auch gleichzeitig damit vorgestellt. Nämlich ein Großteil der Menschen, so wie du, mhm. äh, die den Aquazoo besuchen, kommt tatsächlich aus der Stadt mhm. und geht auch gerne mehrmals im Jahr dahin, nämlich zwei Drittel. Das hat eine Marktforschungsanalyse herausbekommen. Und deswegen will der Aquazoo ein bisschen größer werden, ein bisschen wachsen und damit auch über die Stadtgrenzen hinaus.
0: Weil das noch nicht so, also das kann man ja bestimmt auch irgendwie festhalten und so. Also das bedeutet jetzt du als gebürtiger Leverkusener, wenn ich das so genau. ähm, hier verraten darf, <lacht> Habt ihr jetzt keinen Schulausflug in den Aquazoo wahrscheinlich gemacht? Leider nicht. Ähm, und das ist aber ein bisschen das Ziel, das ist, wie, wie einmalig ist der Aquazoo hier in der Region? Also,
3: also man muss sagen, generell NRW ist tatsächlich weltweit, habe ich mir sagen lassen oder zumindest hat man mir erst dort gesagt, ähm, die Region mit der größten Zoodichte, mhm. also es gibt nirgendwo so viele Zoos und dazu zählt der Aquazoo auch wie in unserem äh, schönen Bundesland. Aber diese Aquazoo ist tatsächlich insofern besonders, weil er eine Mischung ist. Eben aus Zoo oder beziehungsweise Aquazoo Naturkundemuseum. Er hat nämlich ja auch die, die Sammlung äh, von Löbbecke. Ich kenne jeden
0: Stein in dem Gebäude. <lacht> ja. jeden Stein. Ja. Ich war auch tatsächlich schon mal unten
3: im, im Archiv und mhm. äh, habe da, ich glaube, das sind 50.000 mhm. kleine Exponate mhm. und alte Schmetterlinge und Muscheln, die mhm. der Naturkundeforscher Löbbecke da zusammengetragen hat. Äh, genau, und das ist gleichzeitig aber eben auch ähm, eine Forschung- und Artenzuchterhaltungsstation mhm. und hat damit, damit so, so eine dreigeteilte Rolle. Ja. Und das ist tatsächlich in der Kombination äh, relativ einmalig.
0: Ja, apropos Artenschutz. Also wir sprechen jetzt gleich darüber, dass der Aquazoo, genau, es soll erweitert werden, es soll vergrößert werden, es soll vielleicht auch ein wenig modernisiert werden. Obwohl da ja die Frage ist, genau, wie sehr... Ähm, kann man so einen Ort modernisieren genau. und digitalisieren und all diese Dinge... Ähm das äh, finde ich auch ein interessantes äh, Ding, da, wenn wir das gleich nochmal kurz berühren, weil es lebt ja auch ein wenig von diesem Charme, den es halt hat, auch dieses Gebäude mit der Kuppel und, und ne, so. ein bisschen ist ja alles ein bisschen 80s-Vibe. Ähm, Artenschutz, also dass die das da ähm, für sich machen und auf sich auf die Falle geschrieben haben, ist klar, aber ist das auch was, was die Besucherinnen und Besucher berührt? Also das, es gibt ja auch ein relativ großes pädagogisches Angebot. Es gibt den Artenschutz-Euro, habe ich gelesen. Genau. Was bedeutet das?
3: Ja, das ist äh, der zweite große Erfolg, den der Aquazoo am Montag verkünden konnte. Der artenschutz euro ist äh, nämlich eine freiwillige zweckgebundene Spende. Mhm. Der wurde, den gibt es seit Februar im Aquazoo und das ist quasi so: Als Vollzahler kannst du freiwillig deinen Ticketpreis um einen Euro erhöhen und ermäßigte um 50 Cent und die kommen dann direkt zweckgebunden eben. Ähm, verschiedenen Artenschutzprogrammen äh, weltweit, aber auch lokal zugute. Also da kamen in diesem Jahr tatsächlich 150.000 Euro zusammen. Das wow. ist eine Akzeptanz von über 90 Prozent. Das heißt wirklich ein Großteil, also fast alle äh, der Acker besuchenden haben ähm, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Und unter anderem wird damit, also nicht nur international, sondern auch vor Ort zum Beispiel das Edelkrebsprojekt NRW geschützt. Ähm, denn auch ja leider wir, verlieren täglich äh, in Deutschland auch Arten. Insgesamt schätzt man ja, dass 100 bis 120 Tierarten äh, täglich mhm. aus unserem Bewusstsein von der Welt mhm. verschwinden. Und ähm, das hat der Aquazur Direktor Jochen Reiter auch ziemlich prägnant formuliert mit den Worten, wir fahren voll vor die Wand. Dementsprechend sind solche Artenschutz-Euros, glaube ich, wichtiger denn je.
0: Ja, ich mag, dass es in Düsseldorf Edelkrebse gibt. Also das was denn sonst, mein Gott. Ähm, jetzt gibt es also diesen Besucherrekord. Ich stelle mir jetzt vor, da sind äh, 500.000 und noch ein paar gequetschte Menschen irgendwie... Äh, schieben sich da durch die Hallen äh, bis ins Tropenhaus an den Krokodilen vorbei. Das war früher übrigens, also ich werde jetzt hier nicht müde, auch persönliche Erfahrungen mit einbringen zu lassen. Also dieses Tropenhaus war früher ein, eine Mischung aus Grusel und Wonne zugleich, weil wir wussten, so Krokodile können auch springen, man hat aber manchmal tagelang gar kein Krokodil, also ich war jetzt nicht ständig in diesem Aquazool, ne? aber manchmal hat man auch gar keine Krokodile gesehen, dann war es irgendwie immer so dieses komische, feuchte, warme, mhm. dann flogen da so ein paar ähm, Schmerzschallungen rum, es war wirklich, man ist rein, ich, ich hab da letztens, äh, war ich mit meiner Nichte noch mal im und dann habe ich mit meinen Schwester noch mal so drüber gesprochen, ähm, man ist da rein und es war wirklich immer so, hoffentlich kommen wir hier wieder raus und am Ende sind es halt irgendwie zehn Meter, die man da über diese Holzplanken läuft, einmal um die Ecke und dann ähm, ist man ja auch schon wieder draußen und das war ja irgendwie, ja, stelle ich mir vor, wie sich diese ganzen Menschen da jetzt durchlavieren und ähm, wie soll so diese Vergrößerung aussehen, also was ist das tatsächlich konkret, was gibt es da für Pläne, kannst du da schon was zu sagen?
3: Da soll jetzt zumindest eine Machbarkeitsstudie erstmal zu gemacht werden. Ähm Dafür hat der Rat der Stadt tatsächlich auch nochmal äh, in den schwierigen Haushaltsberatungen Mitte Dezember nochmal 100.000 Euro locker gemacht. Ähm, das Problem nämlich ist, der Aquazoo liegt ja im Nordpark und der Nordpark ist zu großen Teilen denkmalgeschützt. Ja. Da könnte es durchaus natürlich wieder Problematiken geben mit der Erweiterung. Gleichzeitig aber muss die Erweiterung eigentlich irgendwann zwangsläufig kommen, denn, das hat der Aquazoo auch so formuliert, die Auflagen der Tierhaltung ähm, zum Tierschutz, die aktualisieren sich natürlich ständig. Und dementsprechend könnte es sein, dass äh, irgendwann der Aquazoo nicht nur aus ethischen Gründen, sondern eben auch aus tierschutzrechtlichen Gründen Tierarten auch abgeben muss, weil der Platz nicht da ist. Wie konkret das also erweitert werden kann, das ist jetzt erstmal noch ganz weit in Was man allerdings sagen muss, also das weißt du ja selber aus deinen Besuchen, es gibt nur diese eine kleine Toilettenanlage mhm. für 4500 Tagesgäste, ist das ist ein bisschen wenig. Gastronomie, es gibt zwar das Nordpark Café, aber das ist ja im Winter leider geschlossen. Das
0: ist auch, glaube ich, ist das nicht ganz zu?
3: Ah, das mhm, glaube schon. Das da gab es immer zu. sehr gute Waffeln und Kakao, mhm. aber ja. Mh. Genau, aber ohnehin, das hat im Winter auch immer geschlossen ja. gehabt. Da haben sie so einen Foodtruck manchmal davor ja. stehen. Äh, auch der Museumshop, was ja eigentlich total schön ist für die Kinder dann. Ähm, Nachgang nochmal irgendwie so einen Clownfisch oder so einen Pinguin als als Blühstelle mitzunehmen, so als kleine Erinnerung, aber dieser Shop ist halt echt winzig, Das sind nur so ein mhm. paar Vitrinen neben der Kasse. Also alles in allem, der Aquazoo ist mittlerweile ja an seine Kapazitätsgrenzen angekommen und muss eigentlich in irgendeiner Form in den kommenden Jahren nochmal erweitert werden.
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt ein Punkt, das würde ich gerne mal ähm, kurz anreißen, ein wenig auf der meta -Ebene. also das Zoos, ähm, ja sowieso vielleicht ein bisschen outdated sind und das ist da sehr viele verschiedene Meinungen, mhm, eigentlich gibt es nur zwei klar. Meinungen, ja und allein, also so differenziert ist das glaube ich nicht. Ähm, das sei jetzt mal dahingestellt, wir nehmen jetzt den Aquazoo als das, was es ist, also es ist ein Zoo, wo auch Sachen passieren, die halt dem Artenschutz zugutekommen und so und ähm, es gibt ja auch ein wirklich großes pädagogisches Angebot, was ja auch irgendwie schön ist und tatsächlich verbinde ich, ja ich habe auch auf der Bank vom Aqua Aquazoo meine ersten Zigaretten geraucht, aber <lacht> Ich verbinde damit auch tatsächlich ein bisschen so eine Art Einfachheit im Sinne von what you see is what you get. Also du hast die Aquarien, du hast das Pinguinbecken, es gab ja auch noch ähm, Haifische und so, das ist ja jetzt glaube ich alles seit der Restaurierung, Renovierung, Instandsetzung, alles nochmal, also hat sich auch die Belegschaft ein wenig geändert. Dann hat man diese Kästen neben den Aquarien, wo man drauf drückt und dann wird erleuchtet, was da gerade drin rumschwimmt mhm. oder kriecht oder hüpft. Ähm, also es ist ja irgendwie so schön schlicht. In, und schlicht ist keine Wertung. Es bedeutet nicht, dass das mhm. irgendwie nicht modern ist. Aber es hat ja schon diesen Charme, auch dass zum Beispiel der Museumsshop relativ überschaubar ist. Und dann gibt es die Postkarten, die es schon gibt, seit ich mich erinnere. Ähm, was also durchaus jetzt schon fast, fast dann fängt man an sich zu erinnern, also 39 Jahre schon und so. Also, ne, und ähm, klar, das Klo mit diesen Schließfächern und so, das ist was anderes und dass es da jetzt irgendwie kein Kaffee gibt und so, aber irgendwie der Charme dieser ganzen Einrichtung, auch mit dem mit der Steinerabteilung dann, wie ich es nenne, und diesen, ja wirklich, ich habe einen Geruch in der Nase, ich habe ein hab einen, einen Klima auf der Haut, also so, ne wie es da ist, da ist es ja auch immer ein bisschen warm drin. Und dann diese Haken, an die man seine Mäntel hängt, also mhm mit diesem sehr lang, mit dieser sehr langen Anmoderation auf meine Frage, die wir uns jetzt alle schon denken können, ist, ist das eigentlich, also tut das diesem ganzen Ding gut, wenn das jetzt auch erweitert, modernisiert wird, also auch das, wie gesagt, dieses Gebäude an sich mit diesen Teichen davor, wo auch wahrscheinlich immer irgendwelche Menschen irgendwelche Schildkröten reinsetzen, weil sie denken, die gehören da irgendwie besser hin und so, also, mhm.
3: ja. Ja, also ich glaube, was dem Aquarium nicht gut tun würde und ich glaube, das sind auch nicht die Gedankenspiele hier in Düsseldorf, ist, dass man jetzt äh, nochmal ein riesiges Show-Aquarium baut, wie mhm. man es vielleicht kennt, mit irgendwelchen Seehundshows oder sowas, die man ja auch durchaus kontrovers betrachten kann. Zwar hat der verstorbene Oberbürgermeister Joachim Erwin in seinem politischen Testament damals schon 2008 gefordert, baut ein Aquarium mit internationalem Anspruch. Also das hat er quasi seinen Nachfolger mitgegeben. Aber ich glaube, dass es nicht, das, was die Stadt und was sich auch der Aqua so äh, ja. wünscht. Es ist, wie du sagst, der größte außerschulische Lernort der Stadt. Ähm, es hat eine große pädagogische Abteilung, die wirklich auch interessante Sachen macht. Also ich hatte da jetzt letzte Woche habe ich da auch in einer öffentlichen Führung äh, teilgenommen, wo es um die Fortpflanzung, also mhm. die bekannten Details äh, aus dem Liebesleben der Krake des Bitterlings oder des Buntbarsches ging. Total spannend, kann ich sehr empfehlen. Gibt es Valentinstag wieder. Dienstag mhm. ähm, wieder. Aber ich denke, diese pädagogische Ausrichtung soll auch weiterhin zentral mhm. eine Rolle spielen, aber es kann nicht schaden, wenn es einfach alles noch ein bisschen breiter gefächert ist, weil man merkt ja schon, wenn man da unter der Woche mal hingeht selbst äh, und dann vormittags da ist, sobald da zwei Schulklassen mit drin ist es schon sehr wuselig, ist es schon ja, alles stimmt. ein bisschen eng, äh, weil ja auch überall auch so kleine Mitmachstationen für die Kinder sind, ja. das ist ja auch genau richtig, aber die, ja, die sind dann halt mitten im Flur und Co., und ähm, genau, ich denke, es, es muss diesen Charakter beibehalten irgendwo. Aber es könnte nicht schaden, wenn es alles noch ein bisschen, auch für die Tiere, vielleicht ein bisschen breiter wäre. Und wenn dann ja. auch der Artenschutz, äh, die Zuchtprogramme, die haben ja vor allen Dingen Reptilienschutz äh, sich auf die Fahne geschrieben. Wenn das alles noch ein bisschen mehr Raum bekommt, ich glaube, da können alle von
0: profitieren. Ja, ich finde das äh, sehr spannend, weil ich jetzt gerade gedacht habe: klar, die Tiere müssen das ja auch irgendwie mitmachen, dass, ähm, also jetzt schon den Umbau mm. und dann ja nochmal, also es ist ja bestimmt auch stressig für die ganzen
3: Fische und... Ähm, Absolut. Im kommenden Jahr Fräsche. wird ja auch gerade eine neue Sanierung sogar ja. nochmal gemacht, weil ein Teilbereich des Aquazos schon wieder einen Wasserschaden hat, ja. der aus diesen riesigen Sanierungsmaßnahmen, die ja sowieso schon zig Baupannen hatte mit erfrierenden Tropenpflanzen und Gläsern, die nicht ganz, die nicht dick genug waren von den Aquarien und was weiß ich was, ähm, da wird jetzt schon wieder ein Teil saniert und da muss dann auch tatsächlich ein Teil der Tiere ausgelagert werden. Also die Gifttiere kommen dann in den anderen Zoo, äh, die anderen kommen in so eine Containeranlage. Mhm. Ähm, klar, für die Tiere ist das wahrscheinlich nicht so ja. schön, aber das sind dann in dem Fall jetzt auch nur die Kleintiere gewesen. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob es eine Spinne so juckt, ob sie jetzt ihr Terrarium mitten des Aquazoo oder in einem Container hat.
0: Das können wir nicht wissen. Das wäre auch mal spannend zu erfahren, aber das müssen uns andere Menschen, glaube ich, erzählen. Also Menschen, die mit Tieren sprechen können. <lacht> ähm, und gibt es so offensichtliche Hürden, die, die noch ähm, umschifft werden müssen, um das, also das sind ja jetzt, es gibt jetzt diese Machbarkeitsstudie und so, aber gibt es schon Obstacles in the way, wo man jetzt schon sagt, das wird wahrscheinlich schwierig oder ist das, könnte das eine relativ smoothe Sache werden?
3: Also ich denke abseits ist dieses Denkmalschutz, den ich hm? schon angesprochen habe, noch nicht, aber da muss man wirklich sagen, das ist. Jetzt gerade so in den Kinderschuhen, das ist eine ganz alte Forderung, also wie gesagt, die wird glaube ich alle paar Jahre mal vom Freundeskreis oder von verschiedenen Stellen nochmal aufgegriffen, dass man den noch erweitern soll, aber jetzt wird erst diese Machbarkeitsstudie ja. erfolgen, im Sommer wird es dann dazu Ergebnisse geben oder sollen vorgestellt werden, ich glaube dann kann man erst sagen, welche Hürden da überhaupt noch zukommen und naja, wie wir leider aktuell wissen, sind Bauvorhaben in dieser Stadt leider nicht von der schnellen Natur. Ja. von Daher könnte es äh, noch ein paar Jahre dauern. Ja.
0: Was äh, mich gar nicht unglücklich macht, ob der äh, etwas nostalgischen Verbindung äh, zu diesem Ort, dass der noch ein wenig so bleibt, wie er ist, weil es ist sehr schön, ähm, äh, eignet sich sicher auch für einen äh, Besuch zwischen den Feiertagen. Mal Hallo sagen. Auf jeden Fall. Ähm, den Krokodilen und den Schmetterlingen. Vielen, vielen Dank. Christopher Trinks für das äh, mal wieder sehr schöne Gespräch und die vielen Informationen. Gehst du in den AquaZoo mal privat auch? Also
3: ja, ich war tatsächlich vor ein paar Jahren, ich gehe eigentlich einmal im Jahr, aber mhm. vor ein paar Jahren war ich äh, mit meiner. Ey, damals noch ältesten Nichte. Jetzt habe ich noch ein paar Nichten dazu bekommen und vielleicht ergibt sich da bald nochmal zwischen den Jahren oder sowas die Möglichkeit, dass man da nochmal einen Auslook hin macht. Sehr schön. Viel schön. Spaß auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Jetzt machen wir eine kleine Pause, in der läuft, was diesen Podcast möglich macht und zwar Werbung. Wenn dann der Aquazoo vielleicht irgendwann mal vergrößert und erweitert ist, wird es da vielleicht auch ein gastronomisches Angebot geben. Ähm, Im neu eröffneten Kunstpalast im Ehrenhof ist das der Fall. Da ist beheimatet das Restaurant Anna Maria und die Bar Cream Cheese, die wieder aufgebaut wurde. Die war eingelagert ähm, mit Originalmöbelstücken und äh, Dekor. Und eigentlich ist die Idee, man ist da im Museum, man ist vielleicht in einem Konzert, man wohnt drumherum und ja, hat dann einen Ort, wo man was Schönes essen kann, wo man jetzt sitzen kann, wo man einen Drink nehmen kann. Erstaunlicherweise bleibt die Küche kalt, teilweise im Anna-Maria. Das Cream Cheese hatte gar vergangenes Wochenende komplett geschlossen. Es liegt an Lizenzen, die nicht vergeben oder an Anträgen, die nicht komplett gestellt sind und wurden. Was das bedeutet, ein wenig Licht in dieses Dunkel bringt Uwe Jens Runau. In der berühmten Kuschelmuschel in der Düsseldorfer Lokalredaktion sitzt mir gegenüber mein lieber Kollege Uwe Jens Runau. Hallo.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Tosja. Schön, dass
0: du wieder da bist, bei mir vor dem Mikrofon. Sehr gerne. Ähm, jetzt geht es auf die Weihnachtszeit zu, beziehungsweise wir sind eigentlich schon fast wieder draußen. Was, glaube ich, äh, bei verschiedensten Traditionen und Ritualen, die jede Familie oder jeder Freundeskreis äh, oder so auch immer hat, glaube ich, verbindend ist, ist das Essen. Mhm. Ich glaube, alle essen an Weihnachten irgendwas Schönes, Gutes, Besonderes.
1: Das stimmt. Das kann bei schlimm ausgehen. Auch? Ja, ich, ja. wobei es dieses Jahr, äh, wir sind bei der Schwägerin mhm. und äh, da gibt es den Klassiker, den ich aber nie, nie, nie bis jetzt äh, zu Heiligabend gegessen habe, aber es wird tatsächlich äh, Kartoffelsalat mit Würstchen geben. Oh, wow. Ja, und das ist wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Heiligabend, das Esserabend, aber warum nicht? Na, ist okay, ist okay. Aber es gibt ja auch Nachtisch und, und davor war es und aber aber das ist so wirklich jetzt so ganz, wie soll man sagen, basal.
0: Ja, aber auch irgendwie, ich finde ja, im, in der Schlichtheit liegt oft die Schönheit. Ja und, ja. Äh, ähm, ja, ich bin gespannt, was du erzählst, wie es dann war, dieses Erlebnis, deine ja. Premiere, deine Würstchen ja. und deine Premiere. Ähm, ein wenig ähm, mehr Auswahl bietet das die Gastronomie im Kunstpalast Richtig. Anna Maria. Ja, ja, das ja. Äh, ja, neu eröffnete Restaurant. Eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, dass man da sitzt im Ehrenhof, in diesem ich merke gerade heute zieht sich das Thema ähm, Glaswände durch, wir haben auch schon über den Aquazoo gesprochen, mhm. also man sitzt ja da auch ein bisschen wie im Aquarium ja, das und guckt nach draußen ähm, und ja, wie gesagt, eigentlich eine schöne Idee man geht ins, ins Museum, in die Ausstellung vielleicht in die Tonhalle ja Vielleicht wohnt man drumherum oder macht ja. ist, hat nur hat Restaurant. Das ganz wichtig,
1: was du gerade sagst, weil das Restaurant ist auch außerhalb des Museumsbetriebes zu erreichen. Mhm. Äh, hat also eigene Zu- und Abgänge. Und äh, das soll auch so sein, dass das ein Treffpunkt wird, so auch fürs Viertel und so für alle Düsseldorfer.
3: Ja,
0: ähm, stelle ich mir auch sehr schön vor. Ähm, jetzt ist es ja so, dass man manchmal nach einem... Ja, stellen wir uns mal vor, wir sind jetzt äh, in der Tonhalle bei einem Konzert. Das geht dann vielleicht, je nachdem bis 22 Uhr und dann möchte ich danach noch
1: eine Kleinigkeit. eine
0: Kleinigkeit essen ja. oder einen Drink nehmen. Ja. Zu dieser Gastronomie gehört ja auch die Cream Cheese Bar, mhm. die da neu aufgebaut wurde. Äh, ja, wieder aufgebaut eigentlich, ne war ja
1: war eingelagert.
0: eingelagert. Ähm, genau. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das mit dem Zeitfaktor, da möchte ich die ganze Zeit drauf hinaus, nicht ja. so leicht. Die Öffnungszeiten ja. sind...
1: Eigentlich ist es super, weil ich habe das auch geschrieben zur Eröffnung, so ich sag mal Mitte November, die Eröffnung stand an, ein paar Tage später, dass es eben jetzt die lange ersehnte Gastronomie geben würde, da habe ich das da besichtigt, das war ja mal früher ein Durchgang zum Rhein. Da ist jetzt terrazzo mhm. reingelegt worden. Also ist ganz fantastisch. Man hat diese Durchgänge halt durch diese hohen Glaswände verschlossen. Und die Decken sind irre hoch, sieben, acht Meter. Tolle Atmosphäre. Man kann äh, wirklich so durchgucken durch den Gesamt, durch diese Achse des Ehrenhofs auf die Tonhalle. Also schon ein einzigartiges äh, Restaurant. Und ich habe jetzt einfach auch gedacht, probierst du mal aus. Und dann war es anders als das, was ich vorher selber angekündigt habe. Mhm. Denn ich habe geschrieben bis halb elf, ist die Küche warm, also nach deinem Konzertbesuch würdest du da hingehen und eigentlich dann deinen Rapunzelsalat bestellen können, ja. den du dann nur noch zu dir nehmen möchtest. Und ähm, das wäre völlig okay, weil bis halb elf reicht die Zeit. So, und jetzt war das aber so, als ich da war, ja, war es so halb zehn, ja, dann überlegen wir noch einen Nachtisch zu essen und so und dann fing der Kellner schon an so rumzudrucksen, wenn dann schnell oder besser gar nicht und äh, dann stellte sich eben raus, nee, um 10 Uhr müssen alle raus sein und es gibt Ärger mit dem Ordnungsamt. Mhm. So Und äh, ja, dann haben wir natürlich nachgefragt, was denn da los sei und äh, ja, da wurde auch ein bisschen rumgedruckst und äh, ja, man hätte eine Genehmigung bis 10 und die andere lief noch, also der Antrag und das soll aber tatsächlich auch bis 1 Uhr mal gehen, so was ja auch toll ist, weil ja. du kannst dann vielleicht zwar nichts Warmes mehr bestellen, aber du isst halt bis 11 und dann trinkst du noch was und die Cream Cheese Bar ist ja dann auch da oben und die war jetzt am Samstag auch beispielsweise zu.
0: Und das nicht mit Ansage, also nicht, weil irgendwas war, weil private Nein, Weihnachtsfeier oder, sondern einfach zu?
1: weil der Betrieb eben da nicht geführt ja. werden konnte. Mhm. Und äh, gut, dann habe ich da Anfragen gestellt und das ordentlich recherchiert. Und äh, da ist wohl einiges so schief gelaufen irgendwie im Vorfeld. Und das ist zum einen sehr wahrscheinlich auf der Betreiberseite. Aber mhm. die Frage ist auch, war die Stadt vielleicht schnell genug oder so oder nicht. Ne? Ja. So, die Wahrheit liegt ja wahrscheinlich hinterher so in der Mitte. Ich weil verstehe. der Geschäftsführer vom Kunstpalast, der Kaufmännische, der hat mir gesagt, wir haben schon in der Bauphase diesen Antrag bis 10 Uhr gestellt und noch vor der Eröffnung auch den Antrag bis 1 Uhr. So, und äh, von der Stadt hörte ich jetzt aber, ja, da waren, fehlte immer noch was und ähm, die haben gar keine Lizenz. Auch nicht für den Ausschank von Alkohol. Also die hm. komplette Öffnung ist eigentlich, wenn man es hart auf hart sieht, illegal.
0: Das finde ich ja irgendwie spannend, ich habe ja so eine Theorie, also ich alle Hörerinnen und Hörer werden mittlerweile schon mitbekommen haben, dass ich einige Theorien habe für mich selber. Ich glaube ja, dass es Menschen beziehungsweise auch Umstände gibt, die sind ganz, die wollen eigentlich am liebsten unsichtbar sein, aber sind sehr sichtbar dabei. Also sehr ungeschickte Unsichtbare oder sehr, es gibt auch sehr laute leise Leute. Also es gibt so Leute, die immer sagen, ich bin ja eigentlich eher so still, aber machen das sehr sehr laut. Und das finde ich sehr ungeschickt unsichtbar. Also eine ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, keine ähm, Ausschanklizenz für Alkohol, keine richtige Choreografie für die Öffnungszeiten, aber trotzdem machen zu ja einer doch sehr beachteten und ähm, viel dokumentierten Eröffnung und äh, Eröffnungsphase. Das finde ich ja. schon. Also, wie kann das sein? Artistisch. Wie kann das sein? Es ist, es ist artistisch. Wie kann das äh,
1: so, also die Antwort der Stadt war tatsächlich so, dass man eigentlich denkt, die dürften gar nicht auf sein. Sehr wahrscheinlich, man hat es sie wohl auch mündlich und schriftlich wissen lassen, mehrfach, wurde gesagt. Und die haben natürlich aufgemacht, weil jetzt alles auf war und jeder auch dahin wollte. Und äh, was ich jetzt nicht erfahren habe, ist, ob die jetzt da irgendwelche Bußgeldverfahren gestartet ja. haben oder so. Das weiß ich nicht. Also, vielleicht erzählen sie es mir nochmal. Aber jetzt geht es ja eigentlich vor allem darum, dass man einfach mal schnell die ordentliche Lizenz ja. aus, äh, sicherstellt. Ja? Und ähm, ich, mir wurde gesagt, es sei alles abgegeben worden, was dafür an Papier notwendig sei. Und ähm, vielleicht klappt es ja auch schnell ja. jetzt, ne? dass, man, dass man da auch länger, also ich habe eben noch mit dem Museum telefoniert und habe darum gebeten, dass man mir doch schnell Bescheid geben möge, damit die interessierte Öffentlichkeit erfahren kann, die da vielleicht essen gehen yeah. will, ob es eben um halb zehn noch den Nachtisch gibt oder ja. nicht. Ja. So, und äh, ja, das, das hat man mir versichert, dass ich das erfahren werde. Und dann werde ich quasi dieses Sahnehäubchen auf diesem neuen Museum, was immerhin 50 Millionen Euro ja. an öffentlichen Zuschüssen, unter ja. anderem sind die geflossen in dieses neue Restaurant. Und die Stadt sollte selber das größte Interesse daran haben, dass ein ordnungsgemäßer Betrieb stattfinden kann, Ja, dass das dann möglich ist und ich das schreiben
0: kann. Ja. Also wie gesagt, ich finde das, also es wird wohl jemand mitbekommen, wenn das da auf ist. Also sehr heimlich kann man das nicht machen. Ähm, jetzt
1: also der Ordnungsdienst war auch öfter da. Wohl. Ja, das wollte ich
0: fragen. Also gibt's da, ist da jetzt so ein bisschen... Also, da waren
1: äh, Kontrollen und äh, dann ging es darum, dürfen die Leute noch austrinken so ungefähr und äh, ja, das war jetzt vier Wochen wohl so. Wow. Und jetzt ich denke einfach nur, beeilt euch mal jetzt alle, damit das da ordentlich läuft. Ja,
0: könnte es einfach an langsam malenden... Äh, Mühlen in irgendwelchen Verwaltungs- und, und dafür zuständigen Ämtern oder Gebäuden? Also eins oder muss man Strukturen wissen, gehen?
1: natürlich sind so Sachen schon mal hier und da kompliziert und man muss irgendwie mehr beibringen. Und natürlich äh, ist es auch schon mal so, dass Menschen da ja, irgendwas schludern. Aber es gibt so eine Art Standardantworten. Eine Standardantwort, wenn es eine Kritik an der Verwaltung gibt, ist immer die der Verwaltung. Der Antragsteller hat nicht alles komplett eingereicht. Mhm. Das hört man auch im Bauwesen, ja, bei Architekten. Also selbst die erfahrensten Architekten irgendwie... Ja, die schludern immer irgendwie auch. Ne? Also wird so gesagt. Ne? Und das glaube ich auch nur zur Hälfte. Deswegen sagte ich ja eben auch, die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Ja. Walid ja? El-Sheikh, der diesen Ärger hat mit der Bar in Oberkassel, erzählte, dass er eingereicht hat innerhalb von einer Woche und neun Wochen lang nachgefragt hat, ob noch irgendwas fehlt und so. Und er gar keine Antwort bekommen hat. Und. Ähm ich glaube, dass manchmal in so einer Verwaltung, die auch so viel zu tun hat, muss man natürlich auch dazu sagen, die, die sind nicht unterbeschäftigt da. Aber dass das auch manchmal ist, hat mir selber mein hoher Verwaltungsmanager gesagt, wie so eine große Amöbe, muss man die sich vorstellen, die sich so bewegt. Und dann macht das immer blub und irgendwo kommt was raus. Aha. So bupsch wie so eine kleine, jetzt hier der Vulkan, der da ausbricht. So an einer Stelle Klasse, da kommt irgendwas raus, ne? aus diesem Wahnsinnsorganismus äh, da. Und... Ähm, so ist das manchmal auch mit so Genehmigungen. Ne? Man weiß es nicht, dann bewegt es sich und dann kommt die Genehmigung. Ja. so Und deswegen, also die Wahrheit liegt in der Mitte, Ja. würde ich jetzt mal ganz salomonisch sagen. Ja. Aber es sollten eben beide Seiten gucken, dass es vielleicht mal ganz schnell ordentlich läuft, weil äh, das ist ja so, die Leute sind am Anfang neugierig und man sollte das mitnehmen, einfach um der, damit die Bevölkerung sich auch mit dieser neuen tollen Einrichtung, die es zwar schon lange gibt. Aber in dieser Form ist sie eben auf einem hohen Niveau neu eröffnet ja. worden, dass sie dass sie das eben auch alles sich angucken können und dann auch den Ort genießen können. Ja. Und dazu gehört eben maßgeblich diese Gastronomie okay, und auch total. dieser Club, also dass der da nicht aufmachen kann, kann man ja nur wirklich stolz darauf sein, dass da oben diese tolle Einrichtung ist. Also da kann ich nur jedem empfehlen, mal reinzugehen. Das ist absolut cool gestaltet. Mack, ja, der immer diese schönen Metallic-Objekte, Spiegelobjekte ja. und sowas gemacht hat. Diese ganze Bar von dem öcker Da so alle Fernseher schön angeordnet. Und natürlich auch noch, noch ein Kunstwerk, was man so kennen könnte. Und ein riesen Gerd Richter-Bild einer Frau, die da hinten liegt. Also es ist fantastisch, dieser Raum. Und da muss man hin, ne? Ja. Und ja. Der ist nicht auf, weil irgendwie die Lizenz nicht stimmt. Also da, da packt man sich schon an den
0: Kopf. Ja, es ist sehr schön zu wissen, dass in so einem altgedienten, fast schon herrschaftlichen und jedoch sehr Ensemble, äh, dass da so ein bisschen Anarchie herrscht und äh, zumindest manche. Das ist ja dann, ganz schön, ne? Ja, finde ich eigentlich Du eine als Künstlerin
1: Idee. findest das doch ganz schön. Ja, ne? Dass
0: dann doch einfach jemand sagt, wir machen du das die haben aber das andere heute auch.
1: Oder die haben das so und die haben vielleicht extra die ganzen Sachen nicht ordentlich eingereicht, so als Form des, des künstlerischen Protests. So. Das kann natürlich auch insgesamt einfach so eine Art Installation sein, könnte man sagen. Ne? Ja. Das Widerspruchs, ja, also des irgendwie, Ungehorsams,
0: irgendwie daran habe ich
1: noch gar nicht gedacht. Ja. So traurig ich mein, das ist. Ich habe auch ein Glas Wein getrunken, das ist auch komplett illegal. Ich frage mich, ob ich da noch irgendwas zu befürchten habe. Ja, das <lacht> werde ich dann im Zweifel nächste Woche
0: hier berichten, was, was da noch passiert ist. Ähm, ja, das bedeutet, ähm, außer abwarten, dass da jetzt alle Genehmigungen. Also, ich Ordnung, werde jetzt ganz gemeld. schnell
1: schreiben, sobald alles klar ist.
0: Wunderbar, da ähm, warte ich drauf und dann weiß ich, ob ich. Ich wohne ja nicht weit weg von diesem ja. Ort und ich finde nämlich tatsächlich die Idee ja, da sowas zu haben, was losgelöst ist, auch von dem Museumsbetrieb, sondern Super. man ist ja immer auf der Suche nach ja. äh, neuen, ähm, ja. neuen Plätzen, an denen man sich niederlassen kann und ja. das ein oder andere schöne Essen ja. trinken.
1: Ja, Also ich kann dir das Risotto mit Meeresfrüchten empfehlen, das war wirklich sehr lecker. Das werde ich mir merken. Bitte.
0: Vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir schon mal jetzt schöne Weihnachten. Ja, ich und, dir auch. Ähm, Wir hören uns wahrscheinlich sehr bald wieder.
1: Im neuen Jahr. Alles Gute, bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Zum Schluss habe ich noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
4: Ihr kennt das Spiel. Ich überlege zu Beginn dieser Aufnahmen immer, was ist so meine einleitende Geschichte, die ich erzählen möchte zum Wetter, ohne das Ganze zu dramatisch zu machen oder ohne um das Ganze zu deprimierend zu machen. Aber irgendwie bleibt mir keine andere Wahl, als zu sagen, Weihnachten fällt wirklich wortwörtlich ins Wasser. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter und na ja, so ein bisschen zum Weihnachtswetter. Denn am Sonntag ist Weihnachten, wissen wir alle und dementsprechend lohnt es sich ganz besonders auf das Wetter zu schauen, aber so richtig wie schön ist, ist halt eben nicht dabei. Wir gucken uns den Freitag an. Der Freitag bringt uns über den Tag, verteilt halt immer wieder Regen. Vermutlich ist so rund um die Nachmittagszeit auch mal etwas länger trocken. Ansonsten bleibt das aber recht trüb und vor allem auch grau. Die Temperaturen liegen dann bei so etwa 5 bis 8, maximal 9 Grad. Dazu ist der Wind relativ lebhaft unterwegs. Erreicht so in Spitzenböen 50 Kilometer die Stunde. Und dann kommt der Samstag. Der wird nochmal ein Ticken windiger, je nach Modell. Es gibt auch einzelne Modelle, die noch mal Sturm berechnen. Ansonsten bleibt es bei ja restlichen Regen, der zum Morgen und zum Vormittag noch fällt, über den Tag verteilt, ist es dann auch mal länger trocken. Am Abend kann es dann noch mal ein bisschen regnen. Temperaturen liegen dann bei etwa 7 bis maximal 10 Grad. Und wie gesagt, je nach Modell kann es auch noch mal sein, dass es noch mal deutlich windiger wird. Dann kommen wir zum Heiligen Abend. Der bringt uns über den Tag verteilt immer wieder Regen, dieser kann gerade zum Vormittag und auch zum Abend auch kräftiger ausfallen und die Temperaturen liegen dann bei sehr milden 9 bis 11, vielleicht sogar 12 Grad örtlich und dazu ist es weiterhin recht windig, stürmisch nicht unbedingt, aber relativ windig. Wir gucken noch auf die neue Woche und zwar auf die folgenden Tage. Der erste Weihnachtsfeiertag bringt uns weiteren Regen, gerade zum Mittag hin kann dieser auch mal kräftiger ausfallen, auch der Wind bleibt weiter lebhaft und unangenehm bei etwa 9 bis maximal 10 bis 11 Grad und der zweite Weihnachtsfeiertag, der bringt uns mal so letzten Regen, zum Abend hin kann es dann mal ein bisschen freundlicher werden, der Wind fällt in sich zusammen und auch die Temperaturen gehen so langsam zurück, je nach Modell sind so 9 bis 11, einzelne Modelle gehen sogar schon auf 7 Grad zurück. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, als kommt möglichst trocken durch die Weihnachtstage euch und euren Familien besinnliche und fröhliche Weihnachten und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder zum Wochenendwetter. Also bis dahin, bleibt mir gesund und euch das Allerbeste.
0: Ciao, ciao. Ich wünsche allen Menschen, die diesen Podcast hören und ihren Liebsten drumherum schöne, entspannte, friedliche, fröhliche und ruhige Weihnachtstage. Dass es für alle so ist, wie es sich richtig anfühlt. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Tschüss und Merry Christmas.
1: <lacht> Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.